0: Amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de la Feria de los Libros. Mi nombre es Salvador Ponce y hoy, lunes 25 de diciembre de 2017, los saludamos con el gusto de siempre. Les recuerdo que este programa es grabado y solamente podrán establecer comunicación con nosotros a través de nuestros medios electrónicos. En la mesa de conducción es un gusto saludar a Leslie Terrones. Muy buenas tardes, Leslie.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y quédense en la Feria de los Libros.
0: Y Leslie nos recuerda también nuestras vías de comunicación.
2: Así es, nuestras vías de comunicación por Twitter en esta ocasión estamos como libros. nuestro correo electrónico es laferiedeloslibros@gmail.com. También nos pueden escuchar en línea en www.radio.unam.mx y en Facebook pueden encontrarnos como facebook.com filminería para que compartan nuestras publicaciones e información por esta vía y si gustan también escuchar programas anteriores de la Feria de los libros pueden hacerlo a través de www.radiopodcast.unam.mx.
0: Y esta tarde charlaremos en cabina con María Luisa Martínez Pasargue. Ella es diseñadora, editora y directora de La Cabra Ediciones, quien estará con nosotros aquí para darnos detalles del proyecto editorial.
2: También tendremos nuestra nota de pie de página con nuestra recomendación de novedad editorial para esta semana. Así es que prepare pluma y papel.
0: Y también tenemos nuestra pregunta para que puedan ganarse alguno de los libros que tenemos de obsequio eh, para esta tarde. Recuerden que esto es a través de nuestra cuenta de Twitter, que es Libros. Para llevarse estos libros de cortesía, comparte con nosotros. ¿Cuáles libros de ensayo, arte y poesía han leído? Y repito la pregunta, ¿cuáles libros de ensayo, arte y poesía han leído? Y Leslie nos dice, ¿cuáles son los obsequios para esta tarde?
2: Un ejemplar de Afuera, Arca Poética de la Diversidad Sexual. Y el prólogo es de Saúl Ordóñez, una cortesía de Diablura Ediciones. Y también tenemos un ejemplar de Mexican América, Una Cultura Naciendo. De Faye Ferman, una cortesía de Ediciones Proceso. Y finalmente tenemos un ejemplar de Algo Le Duele Al Aire, de Dolores Castro, una cortesía de Ediciones Delirio.
0: Vamos a escuchar nuestra nota de pie de página y ya regresamos con nuestra invitada de esta tarde, María Luisa Martínez.
2: Notas de pie
0: de página
1: La Cabra Ediciones publicó Rayuela, cuaderno de lectura Un tránsito por la novela de Julio Cortázar De Daniel González Dueñas Estudiar y jugar Rayuela Ha sido para los innumerables lectores Una experiencia ya no solo literaria, sino vivencial. Este cuaderno de lectura de Daniel González Dueñas es una invitación a redescubrir las dos propuestas fundamentales de Rayuela, la escritura considerada como un modo de insobornable cuestionamiento del mundo y la lectura asumida como un acto igualmente creativo
2: de indagación. ¿Eres estudiante o recién egresado de la UNAM, el IPN, la UAM o alguna otra universidad pública ¿Y quieres participar como becario de la 39 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería? Entra a www.filmineria.unam.mx y conoce la convocatoria y requisitos completos. Habrá remuneración económica. ¡Te esperamos! 39 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería
0: y amigos, ya estamos de regreso con María Luisa Martínez Pasargue. Ella es diseñadora y editora y directora de La Cabra Ediciones. María Luisa, muy buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal? Muy Muchas bienvenida. gracias por la invitación.
0: Gracias por estar con nosotros. Lo primero que nos gustaría saber es, sabemos que es todo un reto tener una casa editorial en nuestro país y poder sacarla adelante y que perdure. Entonces, ¿cómo surgió la editorial y cómo poco a poco ha ido evolucionando el proyecto?
3: Eh, la editorial nació como la Cabra Ediciones en 2008. En realidad viene de, desde varios años antes con un proyecto que fue Alforja, una revista de poesía. Entonces, eh, la, la Cabra Ediciones como editorial nació como una editorial de poesía. A lo largo de, de los años he ido ampliando, abriendo el espectro a ensayo y arte que son digamos los eh, los géneros que me provocan mayor alegría y pasión entrarle ¿no? la página de la editorial es www.lacabrediciones.com ahí el público puede ver el catálogo que eso como empezó como un una editorial de poesía tengo un, un gran catálogo de, de autores, de poetas y eh, principalmente en los últimos cuatro años, además de abrirlo a los géneros de ensayo y arte, eh, he tratado de que el editorial se convierta, no, que sea que abarque más, no solo un editorial, sino como una casa generadora de proyectos, de proyectos eh, culturales, de proyectos, eso sí que en general siempre conlleven la edición de un de un libro o un catálogo, o sea, no perder la parte editorial, pero sí ir un poco más allá de la cuestión solo de edición de libros. Entonces, eh, digamos, en, a lo largo de los últimos años nos hemos enfocado a desarrollar proyectos con el que empezamos, digamos, es, esta parte de la editorial. Fue con un proyecto que se llamó eh, De la Tierra al Cielo, 50 años con, con Rayuela. En 2013 decidimos, eh, junto con el fotógrafo Rogelio Cuellar, como en 2013 se, se cumplían 50 años de la primera edición de Rayuela, decidimos hacer un proyecto, invitamos a 55 artistas a, a hacer Rayuelas. Lo que hicimos fue, digo, el público no puede ver el catálogo, pero bueno, aquí está, nos basamos en, la, en el dibujo que aparece en la primera edición de Rayuela, que es el, el juego aquí en México, es el avioncito, en, Mex, en Argentina es la Rayuela, con la tierra, el cielo y sus casillas y entonces lo que hicimos fue invitar a, a cinco artistas por casilla a que nos hicieran una, una obra plástica con la casilla que les correspondía y el resultado, que, que lo que queda son cinco grandes rayuelas con piezas que se intercambian entonces en cada lugar donde se expone son diferentes rayuelas la exposición consta de estas cinco rayuelas, en el momento que yo, como yo soy diseñador, la diseñadora, yo diseño, yo soy, digamos, la responsable también de toda la, la imagen gráfica del editorial, yo soy la que hace los libros. Cuando estaba diseñando el catálogo, eh, yo pensaba que no podía tomar una sola imagen o una sola pieza artística como representante de todas las demás. Los artistas llegaron al estudio de Rogelio Cuellar a entregarnos las piezas. Ahí Rogelio les tomó una fotografía a cada artista entregando su obra. Y les pusimos una mesa con crayolas y lápices de colores y acuarelas. Y les dijimos, les dimos un cuaderno de dibujo y les dijimos, dibújanos una rayuela. Entonces, además, se hicieron 55 dibujos hermosísimos, que decidimos también enmarcarlos Entonces la exposición son esas cinco rayuelas Estos 55 dibujos Los 55 retratos Y con eso armamos una exposición Se, eh, se hizo el catálogo Y en 2013 Esta exposición se presentó en, el, en la Rosario Castellanos Y abrió el High Festival de ese año Y a partir de 2014 Que además coincidió en ser El Centenario de Cortázar Empezó Relaciones Exteriores, tomó la exposición y empezó a circular por, por eh, Sudamérica. Entonces estuvo, abrió en, en Colombia, en, este, en el Centro Cultural Gabriel García Márquez del Fondo de Cultura. Ahí se inauguró la exposición y a partir de ahí, o sea, eso en Bogotá. A partir de ahí se fue a dos ciudades de Chile, Argentina, a Montevideo en Uruguay, a este a Quito en Ecuador... Uh, ahorita se me va a algún otro lugar, y finalmente en 2017 cerró en este en Guatemala. Eso, es, digamos, ese es el proyecto con el que abrimos esta parte del editorial como generadora de proyectos culturales. La idea es invitar hacer proyectos multidisciplinarios, no invitar a artistas, invitar a escritores, siempre tratando, como decía en un principio, de que tenga un soporte como libro, como... Como resultado del proyecto, además de la exposición
2: Bueno, y también eh, sabemos que tienen un, un catálogo muy amplio eh, Coméntanos eh, sobre estas colecciones de arte Y los cuadernos, eh, la colección de cuadernos de autor Que son eh, realmente como dos rubros que yo observo que, que es como algo distinto, ¿no? Que distingue a la cabra ediciones ¿Qué respuesta han tenido ante, estos, ante estas dos colecciones?
3: Eh, de esa colección que es... Eh, una colección también muy linda. Eh, la idea es presentar al público toda esta parte anterior a cualquier obra de algún creador que vean. O sea, antes de cualquier novela, o sea, el, el público lee una novela, el público ve unos poemas, el público ve una pieza de arte, el público ve asiste a una puesta en escena... Pero, ¿qué hay detrás de, toda, de todo eso, ¿no? o sea, don, qué hace el creador para llegar a eso que es lo que presenta al público? Muchísimos creadores tienen esto que llamamos, que decidimos llamar cuadernos de autor, que son sus cuadernos de apuntes, de diarios, de este, cuadernos de viaje, ¿no? Originalmente el proyecto fue porque. Este, con Rogelio Cuellar, él es coleccionista de arte y tiene una gran colección de los cuadernos de artista, de varios de los artistas a los que ha fotografiado y de los que colecciona obras de arte. Entonces, este, esta colección nació porque queríamos, yo le dije a Rogelio, oye, hay que hacer una, una colección, abrir una colección con tus cuadernos de artistas. Pero en algún punto nos dimos cuenta que no solo los artistas tienen estos cuadernos de bocetos y de... Este, de cuadernos de viaje y demás sino que los escritores, los dramaturgos los este, científicos entonces los dos números que tenemos ya publicados son un artista Phil Bragar y Jorge Fernández que es escritor la diferencia de esta colección con cuadernos de este tipo que se han publicado es que normalmente se publican como eh, que se, digamos se fotografía ...lo que está en el en el en una página en específico, ¿no? Aquí la idea es presentar no solo lo que escriben, sino el soporte. Que se vea el soporte en el que estos creadores hacen sus bocetos. Por ejemplo, Phil Bragar, que es un artista plástico, sus cuadernos son en cuadernos escribe. O sea, que se me parece fantástico. Eh, Jorge F. Fernández, que es un escritor, además un excelente dibujante son sus libretas molesquín. Entonces la idea es presentar que se vea, que la gente vea esos soportes. Tenemos, digamos, los creadores están muy entusiasmados con este proyecto. La Cabra Edición es lo que es, es una pequeña editorial. Yo necesito encontrar un coeditor, de alguna manera, alguien que nos apoye en la parte de financiar la producción. Pero de que tenemos proyectos en puerta, por ejemplo, para cuadernos de autor, tenemos ya cuadernos de Pedro Sontemo, que es un excelente fotógrafo, y que sus cuadernos son increíbles, son un, un registro, una especie de diario de vida, pero también de sus proyectos. Entonces, en sus cuadernos, cuando tiene una exposición, ves ahí, hace sus pequeños mini exposiciones que las pega en el cuaderno, piensa cómo, van, cómo va a estar la exposición, cómo quiere que la gente vea sus sus fotografías, y arma ahí sus pequeñas exposiciones en los cuadernos. Hemos fotografiado ya los cuadernos de Vicente Rojo, este un gran artista, de Art también, de Luis Argudín, que es también un artista plástico. Tenemos fotografiados los cuadernos de la escritora María Luisa Puga. Este, en futuro está el, el músico Mario Lavista, Luis de Tavida, director de teatro. O sea, es un proyecto que... A, a, en el que los autores, los artistas, les interesa mucho estar, les interesa que la gente vea toda esa parte que es antes de sus de sus obras ya acabadas, y bueno, que estamos en eso, no, en buscando apoyo para poder eh, lograr la publicación de esos cuadernos.
0: Amigos, estamos platicando esta tarde con María Luisa Martínez, ella es directora de la Cabra Ediciones, y ahora los dejo con una pausa musical. Volvemos a la Feria de los Libros. Y ya estamos de regreso, amigos. El tema que acaban de escuchar es Clear Bridge de Aaron Kupner. Estamos platicando esta tarde con María Luisa Martínez Pasargue. Ella es diseñadora, editora y directora de La Cabra Ediciones. ¿Y qué tan común es en México que se editen, publiquen y consuman este tipo de cuadernos de autor? ¿Y qué tanto apoyo hay para eh, financiar estos proyectos?
3: ¿Qué tanto apoyo hay? Creo que es difícil. Ha sido difícil, digamos, esta, la colección nació en 2013 2013 fue el, ah no, 2015 así fue que salió la primera la primera, la primera edición con apoyo de Conaculta que metía al programa de coedición he vuelto a meter a Conaculta este, los, los proyectos de los cuadernos no he salido favorecida estamos buscando por otros lados, es difícil yo creo que el país vive una una situación bastante complicada ahora no hay mucho proyecto para este no hay mucho apoyo todavía para grandes proyectos editoriales sobre todo libros que son eh, como tipo cuadernos o libros de arte, ¿no? o sea que en realidad esto no es el clásico libro de arte, no tiene, es, es pasta rústica, no es pasta dura, pero bueno, finalmente está todo color, o sea, no son libros muy fáciles de no son libros digamos por decir económicos
2: y bueno pues rápidamente coméntanos cómo, cómo realmente está la, la actuación de, de la cabra ediciones en el mercado mexicano um, la cabra
3: trato de participar lo más que puedo en, en ferias pero siempre es a través de mi distribuidora que este que es quien me lleva a, a las distintas Ferias en, en, en el país o aquí en la Ciudad de México, ¿no? Antes yo iba a, a ferias y llevaba y cargaba y demás. Es muchísimo esfuerzo, ¿no? O sea, para alguien que soy un editorial, que soy solo yo, ¿no? O sea, entre que me cuesta trabajo, no he logrado encontrar como un cómplice. Eh, y... He decidido, digamos, no ir, no hacer yo todo ese trabajo de andar cargando libros y demás. Me manejo mucho a través de las de la página. A través de la página es como también, poco a poco, se van vendiendo los libros. Finalmente, los libros de la cabra no son libros este de momento. Yo sigo vendiendo desde los primeros que empecé a sacar de poesía, toda la colección Azor de poesía. Esa gotita a gotita se sigue vendiendo a través de la página, a través de recomendaciones eh, la cuestión con las librerías es también difícil y complicada la distribución, pero digamos que pienso que yo vivo la cabra como un proyecto personal, un proyecto a largo plazo y este de esa manera es como estamos trabajando
0: Además de trabajar con, con, con Aculta, vemos que has podido emprender algunos proyectos también con otras instancias públicas. ¿Qué instancias públicas son estas con las que has podido trabajar y qué experiencias te han traído?
3: Eh, pues sobre todo con gobiernos de algunos estados, eh, con instituciones culturales. Ahorita estamos tratando de entrar o buscar ya patrocinadores un poco más en la, en la parte privada, ¿no? empresas privadas que apoyen nuestros proyectos. Todos finalmente tienen dificultades para, que, para tener eh, apoyos económicos para la, para la parte de la cultura. Tienen que ser, son proyectos eh, que yo creo que son importantes, porque finalmente la cultura es una de las grandes banderas, o debería ser, ¿no? Una de las grandes banderas de representación, de presentación de un país hacia el mundo. Um, pero sí es difícil, de todos modos, a través de los, los proyectos que estamos armando en un futuro, sí estamos buscando eh, apoyos también, no solo en México, sino en otros países. La idea es llevar exposiciones de fotografía, exposiciones de arte a otros países. Y estamos trabajando en eso.
0: Supongo también que tienes algún... Que les un gran cariño a todos tus libros que, que produces, seguramente es así, porque me imagino que cada uno de ellos conlleva un gran trabajo, pero me pregunto si por allí tienes algún favorito, alguno que te cause especial cariño.
3: Así como favorito, en realidad no, porque todos son favoritos. Este El catálogo de Rayuela fue un proyecto hermosísimo. En 2015 publiqué un libro conmemorando los 30 años del terremoto, que hoy además está súper vigente porque además fue el mismo día que me parece increíble eh, aquí yo invité a 11 fotorreporteros lo, lo increíble de este libro es que las fotografías que aparecen en este libro son fotografías que se tomaron de un, en una forma muy diferente a como cualquier fotografía que se tomó en el reciente terremoto de la Ciudad de México ¿no? o sea, estos fotorreporteros iban con su cámara analógica Tomaban las fotografías, nunca veían qué era lo que estaban en realidad tomando. Tenían que salir corriendo a su periódico a revelar los rollos y luego ahí descubrían qué era lo que aparecía en este en las fotografías. Es un libro que, este, que contó con el apoyo de la Secretaría de Cultura en 2015. Es un libro que no se vendió porque la Secretaría de Cultura, eh, digamos que... Nos apoyó con la producción y se regaló en cada una de las presentaciones que se hizo cuando se con, con todos los, los eventos que hubo conmemorando los 30 años del terremoto. Otro libro muy divertido es este uno que hice en 2013, músculo Corazón. Yo tenía muchas ganas de hacer un libro sobre desnudo masculino. Eh, invité a dos, dos artistas de la lente, Rogelio Cuellar y Maritza López a que este me retrataran a hombres desnudos. Yo les pedí que sean mayores de 40 años y que no vivan de su cuerpo. O sea, no quiero...
2: ¿Algo muy
3: estético? No, no. Normal. Quiero... Yo les dije, quiero a tu novio, quiero a tu amigo, quiero a tu papá, quiero a tu hermano. Y son 60 retratos de hombres desnudos, hermosísimos, hombres bellísimos. Es un libro... Con este libro, algo muy divertido es, por ejemplo, que... Normalmente en las presentaciones de libros uno llega a vender 10 ejemplares y ya te fue súper bien. Con este libro, el día de la presentación vendimos 90 ejemplares y fue fantástico.
0: Bueno, María Luisa, ya hemos llegado al final de este programa. Nos gustaría que finalmente nos volvieras a recordar tus redes sociales y tu página de internet.
3: www.lacabrediciones.com. Ahí está todo el catálogo de, de La Cabra Ediciones. Ahí está abierto para este peticiones de libros, proyectos, eh, comentarios, todo.
0: Muchas gracias por estar con nosotros. Al
3: contrario, gracias por la invitación.
0: Y Leslie, ya nos tenemos que retirar.
2: Fue un gusto estar aquí en la mesa de conducción y los esperamos el próximo lunes.
0: Agradecemos a Silvia Cruz la voz en las novedades editoriales y la cartelera. A Marco Lubiana en la producción y en los controles técnicos agradecemos a Francisco Mejía. Mi nombre es Salvador Ponce y recuerde que leer es estar vivo.
1: La Capilla Alfonsina ofrece diversas actividades, las cuales podrá consultar en la página web www.capillaalfonsina.bellasartes.gov.mx También los invitamos a consultar la página www.unpaseoporloslibros.com La cartelera de actividades del Instituto Nacional de Bellas Artes la puede encontrar en su portal web www imba.gob.mx. Desde la página web www.cultura.unam.mx puedes ver el diario digital Cultura Unam y checar la programación en los diversos espacios culturales que la universidad pone a la orden del día. Para consultar más programación de actividades, los invitamos a visitar la página web www.mexicoescultura.com